0: 欢迎收听《古哀》，我是谢梦公，现在时间是七月八号的早上十点二十三分。本期节目由亚曼菲赞助。亚曼菲是台湾的手工内衣品牌，专门制作无钢圈和机能型内衣。这是他们下的第二个广告，第一次广告成效很不错，老样子还是刷爆了他们的排行榜。原来我们这边除了男菜鸡之外，其实有很多的女菜鸡。但根据亚曼菲的说法，还是有不少男生的名字来购买。那我在想，这些人要么是好老公，好男友。要么就是正在看守所里面蹲着，希望有听进去我讲的。如果是要送给陌生的女生或是心仪的女生，还是先确认一下双方的意思表示是一致的，以及找好朋友和押金，准备在你进去看守所的时候来领你。亚曼菲的官网有提供一系列的优质产品可以选择，他们最特别的服务是先试穿再购买，只要付一件内衣的钱当押金，你就可以选三件内衣到家试穿。好的留起来，不适合的专员会协助你退回，不需要运费。你可以在家里花式穿爆来测试，就是因为品质好才敢邀请你直接体验到满意为止。本次亚曼菲一样提供全市场最便宜的折扣，你只要凭我们的折扣码 G O O A Y E 就可以到连接栏的网站去选择台湾制造的优质内衣。请大家踊跃的支持，穿好穿爆那！那这个非常大胆的尝试，其实最后面测试效果是还不错的。因为我本来真的觉得杨曼飞是来送钱的，就是呃，怎么会选一个感觉阳刚气比较重的呃频道来下这个内衣的广告呢？那其实以我们后台数据来看，一般的投资节目我知道都是男生会比女生多很多哦。就我所认识的几个在做投资节目的 YouTuber 之类的。那可是我们的节目其实算比较特别啦。我们男女比大概是六比四啊，但是你会觉得就刻板印象啊，投资节目应该是比较多男生会去注意的啊。那当然现在会去注意理财的女生也越来越多啦，但是还是非常意外，这次卖爆哦。那感谢大家的支持，那如果你有需要的呢，还是凭这个折扣码赶快去挑选你需要的内衣啊，趁现在是很便宜的时候。好，那就进入我们今天的节目啊，今天的节目要跟大家。聊的第一个话题啊，好，先做一个总结，就是一样先把大同的话题做一个总结。我们上一集有提到说，如果你是一个政治斗争仔啊，因为我知道我们的听众里面还是会有这样的人嘛，非常热衷政治的。那其实我在网络上有观察到一个现象，就是啊、呃，大家超讨厌黄国昌啊。哦、我这样，我我老实讲，我真的不太清楚为什么大家这么讨厌黄国昌。黄国康唯一一次让我觉得他讲的话有点奇怪就是他在好像是一六年的时候曾经表示说，台湾不需要下一个台积电他宁愿要一千个捷安特。那以他的说法来讲他其实就觉得说，因为台湾太迷信于经济的 GDP 成长等等的那他希望呢，台湾可以回到以人为本等等的。那我个人觉得这样的说法其实就是很奇怪哦，非常奇怪，因为你要知道台湾的台积电，它不是只是。一家呃领先的半导体公司哦，没那么单纯，它应该可以讲是台湾最强的企业，你也可以讲它是世界上最强的晶圆代工啊，这种晶圆服务业最强的品牌之一。那此外呢，其实台积电它不是只有照顾自己台积电的员工，你知道台积电它在台湾 carry 多少产业吗？哦，跟它有关的产业被它拉起来的真的是数不清。最近更是明显啊，因为台积电有一些快乐好朋友。其实台积电一直以来都有一些快乐好朋友，比方说啊，他自己有参与投资的，就是呃创意跟金彩啊。那这两只大家可以去看一下他们的股价怎么样。金彩最近也开标了嘛，那或者说有跟台积电有合作关系的，像是嘉登哦，也去查一下它的走势。还有另外一只最近的叫做光阳科。那光洋科本来已经死到不能再死了，可是因为台积电的关系，啊、呃，他们去合作了，把财的部分，所以呢，光洋科也是翻倍，好、哦，就是直接大飙涨。那靠台积电吃饭的公司真的非常的多啊，所以他养活的人绝对没有那么单纯。那我知道黄国昌讲这样的话就是。啊，每个人其实都有他的立场或什么的，可是我真的就觉得就是这一段啊，这一段是让我觉得比较傻眼的。那他其他他去发表他的意见，其实就是看得出来，他就是一个呃比较偏左派，比较偏社会公平正义的一个人哦。那我不会讲他说的东西是错的，就只是他跟呃我的想法稍微有一点不一样啊。可是我不知道为什么大家要这么讨厌他，很多人真的讨厌他，讨厌到爆掉。哦，所以你说讨厌他的这些人，如果就刚才前面讲的台积电跟吉安特的例子，然后你要去笑他什么的，我个人觉得是蛮正常的，因为你至少是针对一个有事实去佐证，那并且是你表达你跟他不一样的看法，那原因是什么来说明？我觉得这个是很健康、很 OK 的政治人物本来就是应该要被挑战，可是，在大同事件上，好就很荒谬，我不知道为什么大家可以为了要讨厌一个独懂的候选人。然后去完全忽略大同公司做的这种违反法令的重大情事，然后觉得这是 O、OK、K 的。那甚至有些人夸张到哦，就是开始去讲说啊，我如果去挺大同的这个林郭文彦呢，我就等于是抗中保台哦。你知道现在很多人喜欢打这种爱国主义的大旗，那我还蛮喜欢那句话的，就是爱国主义是恶棍最后的庇护所，非常认同这句话哦。你看看各国在搞爱国主义的。几乎都是垃圾啊！几乎都是垃圾，因为爱国这种东西你是放在心里的，你会拿出来当一个大旗在挥的。然后大部分都是因为你这个人就是什么其他鬼东西都没有，所以你只能靠这个当一个题材。然后呢，你打着爱国主义，你就可以尽量的去审查其他的人啊！你看中国那些废物战狼，你看美国那些啊，就是中西部的，然后呢爱国爱道，就是觉得你们移民进来的全部都要抢我们工作的啊！你看这些。爱国仔，他们共同点都是他们脑袋有问题。那回来台湾的爱国仔，我觉得也差不多你竟然为了要说抗中保台，然后大同这家公司他做了什么鬼啊都没关系。那其实老实讲，大同做的东西真的是很机敏的东西嘛。我告诉你不是啦，然后有点研究的，有点这个。对于投资有点常识的人就不会这样讲啊。好，你如果说今天我做的是国防部里面的啊，帮忙发包打扫的，我告诉你，在这些爱国主义的人，他们也可以讲说，哎、欸，你可以进去国防部里面然后你走进去，你获得机民资讯靠谣。但是有些事情就是要有人去做啊。那那大同做的东西，我个人不觉得它是什么机民的东西。好，那总之啊，最后面这个投保中心，就是投资人保护中心呢，他们的董事长啊，就是邱清平，他有出来讲说。林国文燕，他执行业务上有重大违反法律，所以他们召开的一个临时董事会去解任他身为董事长的这个职务，好提起一个解任诉讼。那这个解任诉讼，我告诉你，不是只有林国文燕中哦，之前他老公也中，所以他们是台湾史上第一对夫妻档都被投保中心给提起解任诉讼的我早就跟大家讲，这家公司就是一个坑啊，就是一个坑，老公老婆都中，这个叫做优良传统。那邱金婷最后面也讲一句、哦，他说：“最近的股东会乱象层出不穷，期待透过这个案子恢复市场秩序，保障投资人的权益。”他也奉劝那些帮当事人想出奇奇怪怪点子、自认为聪明的人，你不要害了你的客户。参与经营权之争的人士，要用合理合法的方式去争取经营权。啊，就是跟我讲的一模一样。那在这件事情就在这边，我觉得就算是告一个段落。好，虽然我个人觉得目前的这个结果就是公司派要的，他根本不怕你去提诉讼。好，因为诉讼一搞就是好几年，他们之前也玩过同样的招数，反正他们就是要继续咬着这家公司。好，即便董事长自己持有的股份剩下零点六趴，好，很荒谬吧？股份拿的很少，那可以管这家公司。那当然，本来公司的所有权跟经营权就是分开来的啊。那他有办法去掌握其他股东，那就是他的本事啊。但是你在投票上面没收其他人的投票权，就只是因为你自己好球员兼裁判，你要说别人是这个叫并购，然后你要说别人这个叫做中共同路人要抢股份哦，都你说了算，然后直接做决定，这么二把的事情就发生在台湾的近代公司之理哦，非常的扯。所以我在这边还是呼吁啦，哦，也也没有什么好呼吁的啦，老实讲，就是大家自己眼睛会看，你看到那些护航仔啊、哦，而特别有些还是财经 KOL 哦，你身为财经 KOL， 然后。你在那边搞护航哦，就是因为你很讨厌黄国昌，我我真的不太理解为什么大家会会这样子。那没关系，我们在这次机会，其实你可以筛掉很多哦。有些的东西你就知道，以后就不用看了啊。他的水准就这样子，那以后也不需要去去跟这个人了。好，我觉得每一次的事件都是这样，你发生一次又一次的事件之后，最后面你就会找到到底谁是真的啊，到底谁是真的有本事的，然后呢，他真的是。呃，是想要跟你分享真正的内容，而不是说为了达到他背后的一些利益，然后去讲出一些似是而非，然后根本就是胡乱的话。好了，那接下来我们就进入下一个话题吧。那我们就快速的带一下市场。好，那最后面我要跟大家分享一个比较无关市场的话题啊。那这市场的话题还是先快速的带过一下。那我觉得比较好玩的一点是，前几天我在 Telegram 的美股社团里面就跟大家放了一个假设性的问题。就是、说如果今天美股所有标的都下杀 50%， 我们模拟一个股灾的状况出现，那你会选择哪些标的？就这边发现我们的同温层已经开始建立起来了，因为大家选择就是什么， a V I S 啊、啊 Apple 啊、Google 啊、啊 Microsoft、Tesla 啊之类的，反正就是非常强势的科技公司。那我个人觉得，其实这样的选择是非常正确的如果说在下跌的时候，然后你会去选择，比方说最近呃比较红的云端股我自己虽然也持有不少，可是老实讲，下跌这不会是我的首选。下跌呢，你还是选那些我们可以讲说护城河。比较宽的啊，那他们自己公司的体质比较强的，那甚至有些其实就是老牌的公司，像 Microsoft 啊，但是近年转型顺利，那有非常强大的现金流的这些公司呢，它会是下杀的一个非常好的机会啊。但是这样的机会真的不是每次都遇得到啊，真的不是每次都遇得到。那你也知道，其实像上一次的下杀的时候，大家都是无限看坏的啊，因为在市场下杀的时候，基本上所有的鬼故事绝对是出不完的。哦，你现在如果你回头看，你会觉得说特斯拉那时候真的是佛心来了，杀到四百块回来拉大家上车。可是呢，你当下在四百块的时候，如果说你还有印象的话，你就知道外面的新闻多可怕。哦，甚至告诉你特斯拉这家公司可能要破产，所以最坏的状况都会在下杀的时候跑出来。但是你可不可以坚持自己的想法？那要记得，坚持自己的想法，还不是说盲信哦？因为假设真的就是遇到，比方说下一次的金融海啸这么。严重的事情的话，那其实有很多你熟知的大公司可能也会因为这样子倒掉。好，所以我就说你在下杀的过程之中，然后你可以去判断出来說，说其实这个是一个短期的现象。然后呢，就慢慢的，好，慢慢的去加码。那这样的话，那些标的其实都是很不错的选择。啊，所以我还蛮高兴说我们搞了一个社团，然后呢，里面大家的集体智慧选出来的东西，确实我个人是蛮认同的。啊，代表现在大家同温层越来越厚了。可是你会不会等到下一次的下杀？不知道，因为其实本来像是。然后这个 Howard Marks 呢，他在四月多的时候就有发一个新闻啊，应、哦、应该算是他发的新闻吧，不然谁会知道这个啊、哦？他就讲说他正在筹资150亿美元，然、哦、后要准备来迎接第二次下沙的时候，他要捡便宜啊、哦。那 Howard Marks 平常的做法呢，他就喜欢买不良债务啦，哦，就是说。他会去挑一些可能暂时遇难哦，趁你病要你命，然后呢买到很便宜的价格。那等到上涨的时候再卖出，这是他的做法。反正每个人做法不太一样。那总之，他本来四月多说他准备了这笔钱，然要买，然后在签证者访问，大概一两个礼拜前的访问，突然就讲说他已经 a l n 了。哇操！就是你不是在等第二次的下杀吗？哦，可是第二次的下杀还没来，大家都 a l n 了。那确实，现在,在市场里面很多人也有一样的想法，就是。本来大家都觉得会有所谓的什么第二、第三只脚嘛，但是我记得我好像在。很古早的影片哦，很前面个位数级数的时候就跟大家讲过，说你千万不要去期待这种不切实际的什么几只脚，因为像之前呃贸易战的时候啊，人家在讲说啊第二只脚，就你后来知道打了几只脚嘛，打了十一只，然就是来回这样弹了十一只之后，然后才一路拉上去。所以其实啊、呃，你去期待有几只脚这个本来就是比较不切实际。但是在策略上的规划，我个人觉得他这样没有错啊，就是他本来前面已经买买买，但是他还有准备另外一笔资金。随时可以准备加入，但只是后来发现说跟自己预设的剧本不一样，所以呢他就直接追高上去了。那我觉得这个操作其实还算蛮正常的。但是后来美股会不会迎来比较大的修正啊？或说台股会不会迎来一个比较大的修正？我个人都是觉得非常有可能的。然因为其实我一直跟大家强调说，你不要用经济去看股票啊，因为你用经济去看股票的话，很多时候你会被打脸。你比比方说你看到这个疫情多惨多惨哦，你会发现其实还是有蛮多粉砖在跟你讨论疫情，可是呢。古外的粉砖已经超久没有再跟你聊疫情了，然后因为我已经觉得疫情的东西早就已经 pricing 的，我可能已经待一两个月没有再跟大家讲这件事情了啊，就是因为我分享的东西其实基本上就是以我自己在市场里面操作，我当下觉得蛮重要的东西我才拿出来讲。那如果说你还在坚持这个疫情数字的人，你可能会很痛苦。可是呢，当今天反弹到这样子的高度的时候，你知道其实很多时候股市它就是会冲过头，它往下的时候悲观，它会悲观过头；往上的时候它会乐观过头。那老实讲，对我来说，现在我就觉得是属于比较乐观过头的时候，但是不代表我现在有清仓哦。其实我现在手上的股票也是满仓的，但是呢，我会等到比方说我开始觉得风向不对的时候，那我就开始分批获利。因为其实这阵子就像我讲的，真的是随便乱买随便赚哦。你只要有一点水准的主动投资人士，你也看到我们那个群组里面嘛，大家丢他们自己家最近的绩效怎么样，大家都表现得很好啦。所以，即便今天在这边突然杀一个大的，大家也根本没受伤，都还是赚钱这样。那只是要选择是哪时候要去获利而已。好，可是对于你假设是一直以来都空手，然后现在才想要进去的人呢，我真的是就比较不建议了。好，即便说你真的手很痒很痒的话，那你可能就拿一点点的钱，好，真的要记得、哦，我拿一点点。如果是我就最多一两层的总资金，然后分批的去买。我就当成是买成长股这样，因为成长股它很多时候它就是一路成长上去嘛，所以它不会有一个修正给你买。那你买成长股的的指导原则，其实就是你就是分批慢慢买，然后你去把你的成本给平滑化。那我觉得现在在这种相对高档，虽然我们不知道会不会有更高档啊，但是你还是要有居安思危的一个的想法。然后之前我们一直跟大家讲说随便买随便赚嘛，但现在我要稍微改变一点说法了，就是随便买随便赚的那些人，他们的成本都已经偏低了。你现在听到别人讲说随便买随便赚，你才要进去的，你非常的高机会会受伤哦，所以在这边跟大家提醒一下，还是要注意啦，不要等到市场整个情绪已经转为乐观的时候才进场哦，这个就是一个错误的做法。好了，那我们就进入我们最后一个话题。那最后一个话题呢，有点像是应观众要求哦，就是因为我上个礼拜在节目的周后有跟大家说我要去参加一个活动，但这个活动在干嘛我不知道哦，当下我真的还不知道他在干嘛，我只知道他们的。主办单位一直写信给我啊、哦，说：“哎、欸，你要准备 PPT 啊、哦，那我就是死都不准备。”所以我想说，我应该很快就要被黑了啊、哦！人家就会在业界传出来說，说那个股癌大头阵啊，哈、哦，叫他准备 PPT， 死都不交啊！我就不知道要写什么、啊。那我想说，我本来以为这个活动是。你知道，就是 podcast 创作者，然后大家进去里面分享自己的心得。就后来知道他们是有对外收票的啦，哈，所以有有对外收票的话，可能就要你知道，就要要求你要比较准备的比较精细一点。感可是我怎么知道？我想说，反正就照本来我 QA 很习惯的这种步调嘛，你就问问题嘛，你知道我就回答，那不知道我就跳过。那就想说，好，就这样就出场。那总之，最后面我觉得这场活动还蛮好玩的啦，还蛮好玩的。那在那个 Telegram 的社团里面，就有人就在问说啊，如果以后有啊台中场高雄场的话，好、喔，可不可以跟大家讲一下？因为他们想来现场听我分享一些东西。那我个人是觉得，其实我大多的分享，我早就已经全部都放在 Podcast 或是这个古 I， 或是我的 Telegram 社团、喔。我是一个还蛮乐意去分享的人啊、喔。但是因为真的蛮多人在问的啦，那我想说，就借短短的几分钟的时间，跟大家讲说我到底讲了什么。我前几天在 YouTube 上面发现了一系列的影片哦，就是恒毅高中吉他社、恒毅吉他他们的影片，反正就是一群高中生，然后他们在办惩罚，然后陈发他妈烂的跟屎一样。可是，呃，这个影片的拍摄部分啊，灯光的部分全部都很专业，反正就是里面的乐手烂的跟屎一样。那我觉得这影片为我带来非常大的启发哦，你知道就是。很多人在做音乐嘛，然后你做的要死不活的啊，每天都超认真的，把它内容塞好塞满，然后教给大家最好的东西。可能练习了几个小时，然后你你比不上一个他们随便找五个人啊，然後五只杂鱼，然后上去，然后拿了吉他又拿不错的，有些人拿 Fender， 的，拿 Fender， 的，我就想说，如果今天这个吉他是我是爸妈的话，是我付钱买的，我看到这场惩罚，我就再也不会再买任何音乐相关的设备给我儿子，他、啊、就没天分嘛，好、啊，这很明显就是没天分啊，他连。音都没调好就上场，就摆明就来乱的嘛。那可能好，我还是会资助你去做其他事情。可是音乐这条路，你就死了这条心吧。好，如果我是爸妈的话，会这样。那总之这群人就是上去雷啊、哦，明明就是办一个惩罚，东西有准备的啊、哦，这么正式，可是呢，却在最基本的音乐上面都一点用心都没有。但虽然超好笑，我真的觉得超好笑。那这个东西带给我的启发就是，你看他们都去雷的啊、哦，就是去上面搞笑的。可是呢，他们在网络上就意外的爆红啊、哦。那点阅数呢？最高的，甚至很快就要百万了，哦，很快就要百万了。所以你看一些这样子，呃，玩票性质的上去这边乱闹，结果他的点阅比很多，你知道很认真在经营自己的频道，然后音呢音乐呢花超多时间在创作，花超多时间在练习，结果他的点阅可能只有一万个，哦、喔，就他输他们。所以我个人觉得啦，哦、喔，你其实在从事任何的创作都是差不多的事情，他其实最后面的核心就是一个丢骰子。你就是一个丢骰子，你你能做的，你只是把自己觉得最好的东西给呈现出来，然后最后面呢，就是交给几率去决定哦，不是说你做了一个好东西，大家就一定会喜欢。你知道，像之前就有人会吐槽我，哈、哦，就是吐槽说干国外节目讲这么浅啊、哦。其实老实讲，如果有在我的频道里面啊、哦、，Telegram 频道里面就知道，我分享的比较深的东西，哈、哦，关于一些个股的东西，我会在那边讲。那为什么我不要在节目里面讲？因为没有意义啊。我在节目里面讲听得懂这些东西的人，好听得懂真的很详细。的。比方说上次我随便丢一个那个 PS 五的例子嘛，我跟你讲台股的供应链，我讲了十几支啊，你看有多少人知道这十几支是干嘛的？那如果平常就在跟你。呃，非常认真的在研究这十几支的话，我告诉你，我的频道根本没有人要听、啊、有时候很现实的状况就是这样。你如果说你要照顾到大众向的人，你希望说你当一个摆渡人，然后你要能够载最多人上船的话，其实你要做的东西还是要比较偏大众向的、啊、就是你可能在做的这个过程里面，虽然好像说你在迎合观众，你要让比较多的人喜欢你，可是你可以在这之中慢慢的去把你要传达的理念给放进去。那以最近的例子来讲，我觉得大同的东西就属于水比较深，就是一般人他不会去理解的。可是因为他喜欢听我的东西嘛，那他就会听到这一段，所以这一段可能啊、呃、比平常来的难一点点啊，但是他会愿意去了解。可如果今天是随便一个路人，他做一个这个大同的影片，他即便做的超好、超深入，可是就没有人要听嘛。那我觉得在创作上真的是这样。然后你看横溢吉他这样他妈摆明来开雷，可是呢他们在网络上获得巨大的成功。那可是很多音乐人呢做了半死，然后最后面就是成为。呃，一个时代的眼泪，我个人觉得这都是非常常发生的事情。那分享会上就很多人问我说：“你觉得要怎么样巩固你的听众？”哦，那其实有在听我们节目就知道，说我从来都不会刻意去巩固听众。我甚至在创作的过程里面呢，我我相信我流失掉很多的听众，然、哦、就是旧的人离开，然后新的人会来。因为每次我就敢讲嘛，哦、我就直接吐槽。那其实我在这个分享会上我有讲哦，其实我最近开始越看越少 YouTube 的原因，是因为我觉得。YouTube 上面现在只剩下政治正确仔，我就是你每个东西都踩在正确的方向上面，可是很无聊啊！因为我最后面看下来，你们每个人都讲一样的话嘛，然要么就是，比方说啊、呃，就是完全是变成像是政令宣导机这样，然每个都讲了官方 SOP 的话，那要么呢就是全部在讲那种超级政治正确的哦，就是他知道他讲这样子的内容。没有人可以攻击他哦，因为呢，他这个东西就是我这边踩一点，我那边踩一点，然后左边骂一点，右边骂一点，然后看起来我很中立这样。可是我其实很不喜欢这样的东西。那我个人觉得其实。Podcast 的平台和 YouTube 平台最大的差距就是 YouTube 的东西大家求快啊，所以大家要看明快的剪接，大家要看你呢重点要下的很快。那也因为说大家求快啊，这个听众的注意力没有办法那么集中，所以呢他会希望你啊就是做一些比较很快的吸引到他们的注意。可是这东西可能是比较表层的啊，因为大家想要看这样子的东西嘛，他不想要有什么深入的长的内容，他只希望说哦我最快的可以知道某个东西怎么发展，像是懒人包这样子的东西，我觉得就是啊在 YouTube 上面就会非常的盛行。可是你在 Podcast 上面你就没有办法这样做你没有办法去搞一个这种懒人包，然后超级政治正确的东西，因为没有人会想要花时间特别是 Podcast 节目普遍都偏长，国外还算短哦，大概40分钟，其实一堆一个小时、两个小时的。那你看美国 Joe Rogan 甚至三个小时的，没有人会想要听三个小时的政治正确的东西哦。就我我都知道啦，媒体都这样包啊。那我听着干嘛？所以我觉得啊，这个平台最大的差距就是你要做出你的差异性。那你做出你的差异性之后，后来就是丢骰子，好，这人就是丢骰子，因为我真的没有想到这样子的东西，好，比方说我讲的是稍微偏门的，好，股还是稍微呃在讲这种以投资商业为主的东西，那这东西在市场上，我个人认为它属于小众，哦，因为毕竟它的娱乐性质没有那么高嘛，可是呢，它可以获得一个。目前看起来是一个成功的状况，我个人觉得就是一个丢骰子的现象哦、喔，没有人知道会有这样的发展。那你会说是因为我我在这个过程之中，我调整我自己哦、喔，要去吃到这种主流的市场吗？我觉得没有，因为其实我在一两年前在做的这个 YouTube 的访问的频道呢，我个人觉得我当时的个性跟讲话的方式和现在其实是一模一样的。好、喔，可是呢，因为用在这个。不同的平台上面啊，在不同的平台上面，比方说我在 YouTube 上面啊，我其实讲话方式、呈现的方式是差不多的，但是呢，当下就是没有办法这么快的吸引到大家注意力。然虽然其实表现，我个人觉得还行的啊，五部影片就一千多个订阅还行的、啊，可是呢，在呃这个 Pocket 上面就很快，然后上传不到几部就冲到前面去了。那我觉得好，就是你刚好打到大家喜欢的点，可是呢，其实你做的事情是一样的。那我觉得这个。观念其实可以套用在所有的事情上面。你能做的就是你继续去坚持你现在在做的东西。那你当然可能会一直做做，做到后来发现说干就是没有人会注意到你。然后呢，你这个东西就是一个失败。可是又如何？好，就要记得，像我自己的话，我做这个骨癌，它就是一个副业。我最主要还是在投资，因为我每天都在做投资相关的东西。所以呢，我即便这个失败对我来说也没差哦，也没差，因为我是在做一个我喜欢的事情。但是现在很多人，他们想做的事情不一样。他不是说他要去做一个他喜欢的事情，而是他一直想要问一个答案，就是现在大家喜欢什么？那如果说大家喜欢这东西，我就会投入啊。你这个就一定会超痛苦的，因为如果你最后面没有获得大家喜欢的话，等于你就是归零，你什么东西都没有啊。可是以我的角度来说呢，因为我本身就在研究投资相关的东西嘛，而且其实老实讲啦，啊，我在这个分享会上面，我跟大家讲说啊，我告诉你们，我跟你们偷偷爆牌。平常我不喜欢爆牌的，只是这个这次的机会难得，跟大家讲一下啊！你们全部都这么喜欢 Podcast 的人嘛？你们这么看好这个平台的人，你们手上有没有人去买 Spotify？ 有没有人去买这个 TME 啊、哦？腾讯音乐？那其实这两档股票，我也在啊、呃、Telegram 社团哦，大概一两周前就已经先跟大家讲了。那只是他后来好、哦，反正大家也看到了 Spotify 跟腾讯音乐是怎么涨的。那我自己的账上报酬当然不错啊，所以对我来说，你不觉得这个就是一个很舒爽的事情吗？哦，我自己在做一个。呃，我喜欢的投资相关的东西。然后呢，我现在在做 podcast， 我看了 podcast 不错，我就去买了、呃、跟 podcast 有关的股票。然后呢，它的表现也不错，所以整个就是很舒爽。所以即便我今天在啊、呃，比方说频道这边，好、哦，因为得罪了一些人，然后呢被迫消失不见，我也不会觉得难过啊、哦。因为在过程之中，我的投资是获利的，而且其实很多时候在 telegram 社团里面，你会发现说，好、哦。当我把大家聚集在一起的时候，你才知道原来台湾有这些人哦。平常你在其他论坛上面只看得到一堆老师在跟你爆牌，然后大家在比悬的哦。可是呢，在我们社团里面有非常良性的讨论，而且我也得承认，我自己也在这个 Telegram 社团里面捞了很多别人的标的。我除了自己分享之外，其实我也获得很多别人的分享，所以我觉得它就会变成一个是非常正向的循环。但是这个正向循环是怎么成立的？就是成立在我做我喜欢的事情。如果我今天是为了哦，比方说听众就喜欢呃随便举一像 YouTube 这样啊，喜欢看这个巨大化食物啊，喜欢开箱。那为了大家去研究开箱跟巨大化食物，然后可能当下啊、呃，因为真的搭到了这个风潮啊、哦，那所以呢，我的订阅什么时候上来。可是这东西真的做不久哦，因为你没有办法在里面获得什么，而且你会非常的患得患失，然后最后面甚至会好、哦，即便你真的有有本事爬到你前面去，可是你压力会超级大。哦，因为你很怕错过下一个东西，你会知道说你自己就是搭着大家的风潮上来的，你并不是真的在坚持你喜欢做的事情，所以它有非常大的差异。那我在这个分享会，我觉得我分享给这大家最核心的一个理念就是这样哦，你应该是做你喜欢的东西，然后就坚持做下去。但是过程中你一定会遇到非常多的失败，好，比方说我我一直想要做这种影音相关的东西，好，然后呢，我在第一个 YouTube 的时候，那个没有发展的这么快，我就算它是一个失败。然后后来呢，我开始写古玩的时候，其实从一开始啊，五百个粉丝一路写写到一万个粉丝，哎、欸，那花超长的时间呢、欸，我花了一年呢、欸，超久的，对我来说超久，就是我花了一年才获得一万的这个关注，可是呢。从开始录 podcast 时候，就从一万直接喷到五万，我就是成长的超级快。可是我在呃从零写到一万的时候，我根本没有想到会有这样的事情发生，我根本没有想到说我后来会因为说尝试了一个新的曝光的平台，然后这个粉丝团的这个本体成长的变这么快，我根本都是没有想到的。那我其实呃很讨厌鸡汤文的原因也是这样，就是。所有认真做事情的人很多，但是很多他最后面就是他失败了哦，也不是因为他没有做好或什么，就是他就是失败了，很现实就是这样啊。但是呢，有些人因为他啊，他也是很认真做事情，然他成功了，可是他就出来跟你讲一个他是怎么成功的啊，他的成功学是怎么样？那其实我觉得这种鸡汤文很废的原因，就是因为你如果按照他的步骤去做。好，相信我，其实前面已经有数百、数千人已经就是像他这样子做了，只是他就是可能没有像他遇到正确的人，可能没有像他在正确的时间出来，或是可能没有像他这么帅，然之类的各种很奇怪的理由都有，所以他就没有办法爬到他这个高度。所以你想要去复制别人的东西，根本就是不可能会成功的。哦，你可能在短线上可以获得一些啊关注，比方说像很多 YouTuber， 你看大家就集体在做一模一样的事情嘛。那他们可能在这边可以获利，他们很高兴。可是对我来说，这从来都不是我想要追求的东西。我想要追求的东西是一个啊、呃，比较偏向于是我对于自己啊、呃、自我成长，然后在这之后，我可以外溢去给大家的。好像投资就是一个自我成长。那外溢给大家的东西呢，就是这个免费的投资节目外加 Telegram 社团。那可是好玩的是，从中我也可以获得一些正向的回馈，不然说我选到了一些非常赞的标的，没有他们讨论，我根本不知道。那自从他们讨论之后，我把它买进去哦，结果也赚得不错，所以它就会形成一个很好的循环啊、哦、反正总之我要分享的东西就差不多是这样。那接下来就进入这个 Q A 的部分。好，那就这个一样 Apple p o c k e 这边，第一位山上有鸭，他说山下二马，敢完全不知道他在攻山小。下一位狒狒的小肥宅说五星吹捧求解惑。先谢谢古爱大的回复。我原本是高级工程师，但因为上半年的績效未达标。这几天被之前的，而我年底也要结婚的，现在有一点茫然，想请挨大开示、啊、当然，首先要先恭喜你要结婚啊，这绝对是一个超级好消息啊！那被之前这种事情。刚刚前面不是在刚聊完嘛，哈，你看我去 TEDx 台北第一天就被人家赶走，然后夜店做到倒掉哦，这个航空公司做到倒掉，然后一开始做 YouTube 频道没有人要看哦，所以你知道遇到挫折本来就是非常正常哦，人生中就是你一定会不停的遇到挫折，虽然我才二十八岁讲这个人像很好小，但是我觉得我还蛮有资格讲的，因为我真的遇到很多人虽小的事情，那你遇到你就面对它。哦，你遇到就面对他，因为我觉得到最后面哦，每个人他最后面长的样子，我自己的猜想是这样啊。我也才二十八岁，我可能要四十岁讲这个比较公道。但是我现在我的我的假设是这样，就是呢，你后来回头一看，你你的整个人格的行数，然后你口袋有多少钱，其实就是你每一个选择所造成的。那但是你这些选择，好、哦，它可能包含一些，就是比方说你现在被值钱，然后你可以选择。很潦倒，然后觉得很干什么的，那也是一种选择嘛。那你也可以选择说，虽然你很干，好，但是你干完之后，然后你很快的振作起来，然后继续去找下一个事情。那或者是说呢，你就选择他妈回去把老板扁一顿，哦，这都是选择。那你当下会怎么选择？没有人知道。可是呢，你最后面呈现出来就是你的选择，好，就是所有的选择加起来就是你未来的样子。那对我来说，其实我当下。你根本没有办法知道一些选择到底是对的还是错的，因为很多东西都是要事后论，要回头看才知道。可是其实到最后，你就会发现，不管你当下的选择，即便看起来不是最好的，好，其实你当时可能有更好的选择，但是呢，好像最后面结果都是最好的结果。哦，因为最后面就是因为那些选择，所以你瞎在这里嘛。比方说，啊，因为那些东西，所以呢，呃，你最后面认识了你的老婆，或者说，啊，因为那些东西呢，然后你更能去珍惜你现在的生活，好之类的。所以我觉得你不要不要气馁，好，千万不要气馁，这是小事情啊。下面这个 I'm housewife， 啊，他说他是家庭主妇。古安你好，啊对啊。说到这个，好，上一集有不少听众跟我讲说，就是地方妈妈是一个不好的词。啊，我个人是觉得他还好啦。他就是你知道有一些 A 片网站会拿地方妈妈拿去用嘛，可是我我不觉得地方妈妈本身是一个不好的词，那我也很常讲说，比方说啊，在市场哈、啊，你不一定要进去，你在旁边当知男男生可能也会来讲说，知男是不好吃。可是我发现男生比较没有那么敏感，然后他们就不会讲说，哎、欸，你怎么讲我是知男？可是女生会讲说，哎、欸，你怎么说我是地方妈妈？那但是，呃，没关系，好，这边就尊重大家，大家不喜欢这个词，我就少用一点哦。但是如果我真的还是有用到的话，我绝对没有任何的恶意哦，就是某个地方的地方的太太、地方的相亲表达了什么东西。好，这个 housewife 她说呢，她今年二十六岁，然后呢，手上有五百万的资产。我个人觉得很幸运哦，二十六岁有五百万是非常幸运的事情。想请教您关于台股的部分，您建议每个月定期定额投资台积电还是0050呢？谢谢您的回复。然后这答案很明显，应该就是选0050。虽然说台积电应该就是台湾最强的股票，不一定是说股价最会涨，可是呢，它至少体质那些哦竞争力那些是台湾最强数一数二的。可是单押一支标的，哦以一个。比较没有在市场里面冲杀哦，他只是想做资产配置的人来说，这是一个非常高风险的事情，千万不要单押，一只标的，不管是台积电或什么金融股都一样哦，千万不要单押。那零零五零呢？它当然至少它就帮你做到了这个分散投资的部分哦，所以我觉得如果是你的话哦，这两个标的当然很好选，就选后面的，但是也千万记得不要一次现在就把五百万一次买进哦，因为你可能买在山顶啊，当然可能现在虽然涨很高了嘛，但是它也可能。还有更高啊，然后因为你不知道嘛，那你能做的事情就是把五百万拆分成好几份啊，然后,然后可能每两个月买一次，每两个月买一次。是我的话这样做啊，然当然还是有更进阶的做法，但是以一个很粗浅的说法来说呢，这是一个可以考虑的做法。下面一个这个五星菜鸡吹捧啊，五星菜鸡吹捧前面疯狂吹，然后下面讲说它有跟上伟创的这一波涨幅，也突破了新高。各个层面看起来都是一个强势股，没有想到除夕后直接贴息哦，贴息意思讲说没有填息啊，直接往下摔。矮大曾经讲过除权息只是左手换右手，但在除夕后直接来一根大黑棒似乎就不一样了。因此想请问矮大如何判断一张股票会填息或是贴息？什么情况下还在除权息前出货是相对安全？首先呢，这个除夕跟啊除夕之后会不会填息跟贴息？如果有人知道，他就发财了。我就很简单的一个观念啊。如果说你知道这样股票百分之百会填息，那么简单嘛？哦，就是它除权息完，你直接 all in， 那我们就不就发大财了。所以说你你问一些问题，你要先去思考它背后。那如果说很明显就是啊，如果说是非 A 即 B 的东西，基本上在股市里面都很难成立。到底它会不会填息？到底会贴息？那个是没有一定的。但是一般来说啦。优质的公司有在持续获利的这种成长股，你都可以非常的期待它会填息哦，就是这个机会是相对高的，因为它还在成长嘛，那还在成长，它股价就是赚钱越赚越多，股价越涨越多，就是蛮合理的。那伟创它是一个比较老牌的公司啊，基本上在选股上我就不会去选了。那至于你讲说它刚除完哦，七月七号嘛，没记错的话，我、哦、刚除完然后就贴息直接往下跌啊，这也才跌一两天呐、啊，哦，除非你真的就是完全照短线的哦，你是以股价为为一个这个你进出的依据的话呢，那当然下跌你就可以考虑你要不要出掉。可是如果说你是看好伟创这家公司而买进的话，你何必因为短线的涨幅而太紧张呢？好，当然是除非它可能真的发生什么大事，可能也没有人知道啦。那老实讲，其实短线上很多股价的涨跌幅它都是存在一个呃。啊，讲白一点啊，就是随机啊，哦，就是越短线，我记得我也在很早很早的有一期节目有讲过，其实以一般人来讲啊，如果你不是机器人的话，越短线你输的机会越高，因为股市短线上它很多时候真的就是随机的啊，但是中长线的那个趋势，一个公司是不是长期看好的哦，中长线会成长，这个你可能有办法。预知道因为你知道这个东西是有发展性的。可是明天是涨是跌，跟你讲真的没有人知道所以你问这问题比较稍微奇怪一点。如果会怕，你就可以分批卖一点点、啊，然后什么的。好，下面这个软锦菜鸡啊，代表说你是听得进去的啊，没有懂 ang gang 啊，安阳庆豪他说五星跪舔，拜托选我。小弟目前是准大一新生，目前对投资有不少兴趣，所以每天都会看一些财经的报道或影片来增加知识。主委推荐的财鼠兄弟超赞的，想请问主委在风传媒 YouTube 上面有一个下班经济学的节、這個、目有什么看法？虽然他们标题或有什么财富自由、被动收入的狗屁，但内容好像没有那么浮夸，没错吧？因为我超讨厌这样子的标题。其实家有很多媒体啊，不管是这个视讯的啦，或者是说资本的找我，我都不太愿意接呢，是因为我会去看他们过往下的一些标题。好，标标题，它的标题如果都是写一些这种很豪小的东西，好，那我就不太想去，你知道吗？找你聊投资，然后最后面的标题就下说达人选股哦，三档买了必赚，干，然后你就变得很俗气，我就跟那些人一模一样。但是下班下班这个经济下班经济学这个，我有一些朋友有上过他的节目啦，那我个人是觉得还不错哦，还行啦。那他们有邀我去他的节目哦，他有邀我去，但是我是拒绝了。那我个人是觉得，以一般人来说，你就多方涉略哦，你绝对没有办法找到一个地方说啊，我的资讯就是完全从那边来就好了。哦，像比方说你听古来，古来是一个你的资讯获得来源。啊，操盘的技术的获得来源，可是呢，也不代表就是只听股外啊，你可能也可以东听西东听一点，西听一点，那最后面对为你带来帮助。反正最重要的是你的试读能力啊，到最后最重要的还是你的判断能力。好，下面这位菜鸡啊，在问说美股的投资方式。他说本来都用 eToro， 有没有别的方式？呃、有这个 FTIP 加信啊、哦，很多。那当然 eToro 是相对方便，可是我自己觉得 eToro 也是最不稳的平台之一啊、哦。那是我的话，我自己本身在 eToro 就放一点点的钱而已啊、哦，大部分还是用老牌的券商、啊。但老牌的券商就没有办法像他这样很方便信用卡入金、啊、所以你还是要用这种电汇的方式，就稍微麻烦一点点，可是我觉得又相对的有点保重保障啊、哦，不是保重。好，下面这位这个 Jessex 啊，他问说，过完暑假要升大四的学生，五星推荐挨大选我。我朋友想考机师，他今年很幸运的抽中空军，但机师培训需要一大笔钱，想问问有考过机师的挨大，机师培训的花费和贷款问题。你考中空军，为什么你要你要付钱啊？哦，空军不是国家帮你训练嘛，然后二三十岁飞完退休之后就直接很多就转去民航机师嘛。啊，你现在讲的这个考机师，好，机师有两种啦，一种就是刚刚前面讲嘛，那军退的很多跑去当机师。那一般人要去当机师有两种，一个叫自训，一个叫培训。自训就是自己准备钱，然后那个花费大概在两三百万左右。那培训的话呢，就是你就是像公费生，你考进去，然后你的。标准啊，他都通过的话呢，那公司会帮你出钱，所以当然相对之下，培训是难考的啊、哦，因为培训公司是帮你付钱嘛，所以他们也会很很认真去挑他要的人。那资讯有点像是你自己去考一个驾照回来啊，但是你考到驾照回来，不代表他一定要用你。好，很多时候你去外面，因为你是资讯的嘛，你是自己付钱的，那你自己付钱的，老实讲，你钱付的够多，然后真的不要太雷的话，学校都会给你通过。好，可是你回来可能就过不了公司这一关的面试。那至于说建不建议用贷款？哦，去考这个，其师，我个人是觉得非常不建议哦，因为它毕竟也是两三百万。如果说你贷款之后回来，然后你考不到怎么办？哦啊，怎么办？所以还是要评估一下自己的这个经济条件。好，好，下面一位萨马哥啊，萨马哥他说五星选我，国爱大大。呃，我之前以前是航太系的，有上过一门课是飞行时要说的数字方式，可否分享一下？觉得非常酷。好像每个数字有特别的念法，虽然每次当飞机，每次搭飞机都还是听不懂、哦。啊，这念法其实就是怕说，你知道，如果你今天要讲一个方位嘛，那可是有些字可能听起来很像，好、哦，所以呢，你可能就会不小心，比方说，因为你讲了啊、哦、这个字，然后可是不是你代表的，然后大家飞错方向相撞之类的。所以，比方说像数字呢，就是啊一二三就是这样，一般是 one two three 嘛，可是在飞行英文呢，就是 one two tree 哦，那个三你要念 tree。那比方说九。哦，九一般是 nine， 可是，在飞行英文你就念 niner， 哦，那样念 niner。那比方说这个 A B C D， 哦，因为你如果念 A B C D 的话，可能也有人会听错的可能性。所以一般比方说你要报说这个，哦，像是 A B C D 123啊、哦，那你就要念 Alpha Bravo Charlie Delta 123 t、哦、你就不能念什么 A B C D 123因为这样子的话可能就会有听错的可能性。所以它主要是防呆啦，哦，一个防呆的机制。好，那就坐一位啊，坐一位，坐、啊、一,一位。这个 Jumbo JBCT 说五星推爆到天边，想问股来大,大，对于一般菜鸡散户，除了股票标的以外，有没有什么搭配来做风险管理呢？如果是用股债平衡的概念，要怎么随市场波动调整部位？啊，这个好问题啊、哦。那首先，呃，以一般菜鸡散户来讲啊，当然。最基本的一点就是，我还是建议你先拿一点钱去试看看你的主动选股能力哦，因为搞不好你就是这种百中选一的主动选股人才哦。那你如果可以在这边赚，那当然赚的是最快的。可是如果你发现你主动选股的能力没那么好，那你就退而求其次，我就觉得你可以进入这个 ETF 的市场哦，那去求一个市场的平均报酬，股市市场的平均报酬。那但是如果你又想要更保守一点的做法的话。那你就可以，比方说，股票这边啊 ，ETF 这边我配了六成，然后剩下四成我拿去买债，好，那就是一种股债配置。那还有一些人呢，他可能会再更哈扣一点。我可能四成买股票，然后三成买债，然后剩下三成呢，我拿去买什么货、啊、币基金啊，或者说拿去买黄金什么的，那都是看你个人要怎么去调配。好，那一般来说，股票的部位放得越大的，就是风险越大的，好，但是相对的获利也是越大的。那至于股债平衡的观念呢，我个人是觉得，比方说你今天设定好一个，好，假设我的股债比是六四好了，你就维持这个六四就好，然后你每年再平衡一次。啊、哦，比方说这个股的多了，你就卖一点，然后去补在债这边，反正就让它停在六四这样。那至于你说随市场波动调整，我觉得不建议。好、哦，因为你就已经成了你自己不是很强的主动选股者了，所以你要怎么样去抓这个市场的？比方说它的顶在哪里，或者说它的 dip 在哪里？啊、哦，哪时候会下跌？因为你就抓不到嘛，所以你可能为了要去随市场的波动去调整的话，你会搞到自己哦进退失据。我觉得是这样，所以如果说你今天已经选择要用资产配置的方式的话，你就是每年维持这个资产配置的方式，然后九九调整一次就好了啊，千万不要随着市场短期的涨跌就很紧张的做调整，好，这个是比较不对的做法。好啦，那本期节目先到这边，先这样，拜。